0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, l'Orchestre de la Suisse Romande interprète Igor Stravinsky, Robert Schumann, Maurice Ravel et Du Sapin sous la direction de Jonathan Nutt, Et se le 18 novembre à 19h30 au Victoria Hall dans le cadre de la série Abonnement S. Donc tout d'abord d'Igor Stravinsky, Feu d'artifice, une fantaisie pour grand orchestre plus 4, composé en 1908. C'est le premier ouvrage dans lequel les caractéristiques uniques de la musique de Stravinsky émergent clairement, des rites percutants au contraste net des timbres instrumentaux et à un usage précis des cuivres. Stravinsky, lors d'une visite qu'il a faite avec sa femme à Rimsky-Korsakov, début de l'été 1908, lui fait part de la conception d'une courte fantaisie orchestrale. Sur retour chez lui, il la termine rapidement en, en mois et demi, et l'envoie à Rimsky-Korsakov comme un cadeau pour le mariage à venir de sa fille Nadeja Rimsky-Korsakov avec le compositeur Maximilien Steinberg. Elle lui est retournée quelques ans plus tard avec la mention « destinataire décédé ». Sous le choc, Stravinsky interrompt l'orchestration de la pièce pour composer un chant funèbre à la mémoire de son maître. La première représentation de Feu d'artifice a eu lieu ainsi que le scherzo fantastique le 6 février 1909 sous la direction d'Alexander Tsilotti. Cette soirée fut très importante pour la carrière du compositeur, puisque c'est à ce moment que Serge Diaghilev remarque le talent de Stravinsky. De cette soirée, je vous propose donc son scherzo fantastique. Stravinsky, quoiqu'ayant composé son œuvre en s'inspirant de « La vie des abeilles » de Metterling, n'avait pas de réelle intention de programme en tête. Le compositeur n'apprécie donc pas que la pièce soit adaptée en ballet. Un peu de mauvaise littérature fut imprimée sur la page de garde de ma partition pour satisfaire mon éditeur qui croyait qu'une histoire allait faire vendre de la musique. Il écrit plus tard sur une de Metalink Lettre de Metalink et ses déclarations ridicules au sujet de l'argument des abeilles, en classique sans argument, réalisé sur une musique de mon scherzo fantastique. Bref, toujours grinche, Stravinsky. Allez, écoutons son scherzo fantastique, interprété par Pierre Boulet à la tête du Cleveland Orchestra.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Après Igor Stravinsky, vous pourrez entendre lors du concert donné par l'OSR le 18 novembre à 19h30 au Victorial de Robert Schumann son concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur opus 129 et comme soliste Steven Isserlis. Ce concerto date d'octobre 1850. Contrairement au concerto pour piano, il fut composé en un temps très court et il n'eut pas d'exécution publique du vivant du compositeur. C'est le premier grand concerto pour violoncelle après ceux de Haydn et ouvre la voie à celui de Dvorak qui reprendra du reste l'idée d'une cadence dans le troisième mouvement. La conception symphonique du concerto pour piano est reprise en ce qui concerne les rapports du soliste et de l'orchestre, mais on retrouve aussi la qualité de la musique de chambre avec le violoncelle de Schumann, où les qualités mélodiques de l'instrument sont particulièrement mises en évidence. Une version pour violon où la partie de Soliste est arrangée par Schumann pour Joachim a été retrouvée et publiée en 1987. En dépit de débuts difficiles, le concerto pour violoncelle a lui aussi trouvé sa place définitive au répertoire. Ce n'est pas le cas du concerto pour violon composé en 1853 pour Joseph Joachim. L'enthousiasme initial de Joachim pour l'œuvre se rafraîchit rapidement. Clara et lui décidèrent de ne pas le publier sous prétexte qu'il portait la marque du déclin mental du compositeur. En fait, Joachim a dû être dissuadé par l'absence de cadence et une partie solistique qui, située le plus souvent dans les registres médiants et graves, offre peu d'occasions de briller tout en étant d'une grande difficulté tandis que pour Clara, le final aux accents de polonaise ne cadrait pas avec la légende tragique qu'elle propageait. Le soliste et l'orchestre opposés dans le premier mouvement se rapprochent progressivement. Au travail thématique proprement dit, Schumann substitue les variations harmoniques. La complexité de l'écriture culmine dans le final, qui exploite le thème de polonaise dans une structure qui combine une forme sonate et rondo avec des rappels thématiques des mouvements précédents. Dans cette œuvre, Schumann annonce l'expressionnisme pour la création de 1937. La partie soliste avait été révisée anonymement par Paul Indemit. Allez, sans plus attendre, je vous propose le premier mouvement de ce concerto pour violon, interprété par le London Symphony Orchestra, dirigé par Antal Dorati au violon Henrik Schering. cité Genève
0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: après Robert Schumann le 18 novembre à 19h30 au Vicariol, vous pourrez entendre de Pascal Du Sapin Waves en duo pour orgue et orchestre, une première Suisse avec aux orgues Olivier Lantry et enfin de Maurice Ravel, Alborada del Grazioso pour orchestre. Durant la première décennie du XXe siècle, Maurice Ravel connaît une de ses périodes les plus prolifiques et compose de nombreux chefs dœuvre Écrit entre 1904 et 1905, les miroirs pour piano marquent une étape importante dans la littérature pianistique du musicien. L'œuvre est créée par Ricardo Vignes, fidèle interprète de Ravel à la Société Nationale de Musique. Selon son auteur, les miroirs forment un recueil de pièces pour le piano qui marque dans mon évolution harmonique un changement assez considérable pour avoir décontenancé les musiciens les plus accoutumés jusqu'alors à ma manière. Parmi les cinq pièces qui composent le recueil, Ravel en transcrit deux pro orchestre. Une barque sur l'océan suit de peu la version pro piano. L'orchestration de l'Alborada del Grazioso, la quatrième pièce, est assez tardive mais reste une merveilleuse réussite. Elle est orchestrée 15 ans après la version originale et est jouée pour la première fois par l'orchestre Pas de loup en 1919. Et le succès est évidemment immense. Ravel, dont le goût pour les échanges en piano et orchestre est profond, réalise dans cette pièce un formidable travail de transcription. Reconnu comme un génie de l'orchestration, il sublime la version pour piano en exploitant avec une grande finesse toutes les ressources de l'orchestre. Utilisant de nombreux rythmes et instruments caractéristiques, il évoque avec justesse l'Espagne qui lui est très chère. Alborada del Gracioso signifie littéralement au bas de du bouffon Il reprend les traits d'un personnage comique du théâtre espagnol. L'aubade est un chant espagnol, joué à l'eau pour honorer une jeune femme le jour de son mariage. Ici, la situation satirique raconte l'histoire d'un homme d'âge mûr, cherchant à séduire une demoiselle qui repousse ses avances. En lui chantant une sérénade grotesque, il se couvre de ridicule. Après une introduction pleine d'entrain, évoquant la guitare à travers les cordes des pizzicati, l'œuvre se découpe en trois parties. La première fait entendre un thème très rythmé, joué par le haut au bois repris en écho par le cor anglais et la clarinette. Une danse effrénée jouée par tout l'orchestre lui succède. Une tendre plainte jouée par le basson représente le bouffon, amène un épisode central, plein de sensualité. Il dépeint les moqueries de la bien-aimée, cruelle envers la déplorable sérénade jouée par son prétendant. À la suite de cet épisode, l'agitation de la première partie reprend de plus belle. On y entend des castagnettes, des xylophones qui apportent à l'œuvre, en exotisme et des couleurs chaudes de l'Espagne. Mais aujourd'hui, je vous propose la valse. Ravel est un compositeur intimement lié à la valse. Il en a fait une forme obsessionnelle de son univers musical. Il ne se limitera pas, en effet, à l'écriture de son poème chorégraphique pour orchestre, la valse, mais il écrira également les valses nobles et sentimentales pour piano. On peut aussi citer, dans la même veine, le célébrissime Bolero. On peut retenir également trois autres œuvres, comme Fer de lance de son attrait pour le monde de la danse, la pavane de la Belle au Bois dormant dans Ma mère loi son menuet du tombeau de Couperin, ou encore sa symphonie chorégraphique Daphnis et Chloé. Dès 1906, Ravel imagine et envisage créer, en accord avec Serge Diaghilev, une apothéose de la valse, en hommage au compositeur Jan Strauss. La Première Guerre mondiale éclate huit ans plus tard et l'oblige à reporter ses projets d'écriture. La guerre et ses conséquences désastreuses viennent exacerber le contraste et la fracture entre la tradition de la cour viennoise du XIXe siècle et la barbarie du monde actuel. La nouvelle perception du compositeur va changer son projet initial. Selon sa propre expression, il va composer en tournoiement fantastique et fatal. Tout est dit, grandeur, décadence, destruction et spirale infernale de la civilisation. Ravel confère beaucoup de pouvoir à la musique. Il dit « La musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre, pourvu qu'elle charme et reste enfin et toujours de la musique. » L'œuvre est finalement créée et représentée en 1920 devant Diaghilev, Poulenc et Straminski dans une version pour piano. À l'audition de cette œuvre, Diaghilev refuse de représenter la valse avec les ballets russes. L'explication Ravel, c'est un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas en ballet. C'est une peinture d'emballet. ballet. Stravinsky, quant à lui, restera muet face à cette querelle et Ravel ne lui pardonnera pas. Le relation jusque-là amicale se résumera désormais à des échanges professionnels. C'est Ida Ruminstein, la commanditaire du boléro, qui parviendra à chorégraphier cette valse. L'œuvre est en tour de force orchestrale, conçue comme une vaste progression qui fait alterner de nombreux moments très contrastés par leur caractère ou par leur écriture. Tout ceci aboutit à une apothéose finale frénétique et délirante. J'allais sans plus attendre cette valse interprétée par Miu Yun Chung à la tête de l'Orchestre philharmonique de Radio France en enregistrement public.
0: Cité Genève
1: Les Tritons Voilà Maurice Ravel que vous pourrez entendre le 18 novembre à 19h30 avec l'OSR dirigé par Jonathan Nutt Autre concert dimanche 21 novembre à 17h au théâtre Les Salons Concert intitulé « Double concerto » dans le cadre du festival Lutte et Théorbe. L'ensemble Hortus Armoris mettront en lumière choquant des membres du groupe ainsi que leur instrument, parfois encore un peu méconnu de nos jours. Nous voyons avec souplesse et virtuosité entre les parties solistes et les outils d'accompagnement. Les interprètes y déploient leur virtuosité soutenue à la base continue par la couleur sonore particulière du Théorbe et de l'archilute Nous présentons des heures œuvre de Vivaldi, Telemann et Corelli. Tiens Bach n'étant pas invité à cette fête, je vous propose un extrait de son concerto pour deux classes en hut mineur BWV 1060. Il est probable qu'il ait vu le jour dans la seconde moitié des années 1730 en tant qu'arrangement d'un concerto antérieur, également en hut mineur, cette fois-ci pour hautbois et violon. Cette version originale conjecturale du concerto qui a peut-être été composée dans les années Coiton de Bach entre 1717 et 23. Et là, c est les perdue, mais a été reconstruite dans plusieurs versions connues sous le nom de BWV 1060R pour reconstituer. Justement, on va prendre cette version. Le thème avec lequel s'ouvre le premier mouvement, en allegro, est transformé de diverses manières, ne revenant que à sa forme originelle qu'à la fin du mouvement. Le mouvement du milieu, en adagio, a une mélodie cantabile qui est traitée en imitation par les deux instruments solos, accompagnés par l'orchestre à cordes. Les manuscrits du XVIIIe siècle contiennent deux versions pour l'accompagnement. Dans une version, les instruments doivent jouer col arco, c'est-à-dire avec l'archet, et dans l'autre avec Pizzicato. Et enfin, évidemment, mouvement final, en allegro, une riturnelle sur un thème de bourré. Sans plus attendre, écoutons les deux derniers mouvements, avec Otto Büchner au violon, Edgar Chan au, au bois, ainsi que le Münchner Bach-Orchestre, dirigé par Karl Richter. Thank you. c'est notre de Jean Sébastien Barre. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinert pour la réalisation de cette émission. À bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.